0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo. Bueno, así que has decidido dominar el noble arte de la gestión y liderazgo de equipo. pues déjame lo primero que, que te advierta, que es una ciencia que no tiene nada que ver con otras áreas de la gestión de empresa, porque básicamente en un equipo muy rara vez una misma iniciativa va a suponer un mismo resultado. Al final las personas somos únicas, cada uno. Y un buen amigo mío, consultó también, me enseñó hace mucho tiempo que a veces tendemos a ver la empresa como o los equipos, mejor dicho, como engranajes, como piezas que encajan y si llego y cambio esta pieza y pongo esta otra, funciona. Pero yo lo primero que te voy a animar, antes de que nos metamos ya con este seminario, es a que pienses que los equipos son como células vivas. Con lo cual, ¿cuál es mi objetivo hoy? darte mi visión, decirte cómo pienso yo que se debe de estructurar la gestión de equipos, cómo pienso yo que, que hay diferentes prácticas y metodologías que puedes utilizar. Te voy a dar muchos hilos de los que puedas tirar para ganar diferentes herramientas, diferentes maletines, pero sí que te animo a que primero pienses en esto. Gestionar un equipo es una cosa que cada equipo es totalmente diferente, totalmente, diferente, totalmente único y que vas a tener que seguir practicando pues, a lo largo de toda tu vida, ¿no? Así que nada, dicho esto, vamos con ello. Bienvenido a este seminario de liderazgo y, y gestión de equipo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cuáles van a ser los puntos a tratar? Pues en primer lugar, vamos a ver cuáles son los tres niveles en una empresa. Y solo si te quedas con esta idea, ya va a cambiar totalmente la forma que tenías de abordar el hecho de, de buscar pues, nuevas formas de, de seguir gestionando a las personas, de mejorar tu management, ¿no? En segundo lugar, veremos la productividad, porque como decimos aquí, nadie nos ha enseñado a organizarnos bien, a evitar las distracciones, a entrar en estado de flow. Esto es una cosa que es fundamental totalmente, ¿no? En tercer lugar, veremos la parte de, de cultura. Y cuando hablamos de cultura, por desgracia, a veces pensamos mucho que la cultura es igual a tener en la oficina un poste con cinco valores súper bonitos de somos coherentes, somos transparentes, somos colaborativos, ¿no? La cultura es mucho más, es mucho más y es una parte súper importante, un intangible que, que realmente va, va a tener que tener que en cuenta a la hora de dirigir equipo. En cuarto lugar, veremos la parte de liderazgo y relaciones. Qué importante es también trabajar toda la parte, como yo digo siempre, no, en cada contexto social en el que estamos, hay unos roles. Tú en tu casa... Oye, pues tu padre tiene un rol, tu madre tiene otro. Tu hermano mayor es el que se sienta primero a la mesa y, y tiene su sitio, y en el coche él va delante y tú vas detrás, ¿no? Y todos estos roles realmente que en la empresa a veces, bueno, damos por hecho, hay que trabajarlos, hay que definirlos, hay que acabar con las líneas eh, ambiguas. Quinto lugar, marcos de trabajo. Eh, yo cada vez me frustra más porque es verdad que Vivimos ya en una era que no tiene nada que ver con el trabajo que hacíamos antes. Decía, antiguamente el trabajo era muy replicable. Iba a una granja, ordeñaba una vaca y las 30 veces que la ordeñases, pues 30 veces iba a sacar leche. A lo mejor algún día la vaca te podía dar una, una patada, no pero era lo más, lo raro que sucediera. Sin embargo, hoy estamos en la era de la información y, y tendemos a, sobre todo en empresas de servicios, que como ahora te contaré un poco mi especialidad también, ¿no? yo trabajo sobre todo con agencias de marketing, tendemos a, a planificar los proyectos como si, como si estuviéramos todavía en esa era industrial en la que todos los resultados son predecibles. ¿no? Y por último, te hablaré de, de los sistemas de gestión empresarial. ¿no? Para mí esta es la clave, esta es lo más importante para realmente poder provocar un cambio duradero en, en las empresas. Así que nada, vamos al lío. Bueno, ¿quién soy yo? Vale, pues mi nombre es Miguel Villamil, creo que ya me habrán presentado, con lo cual no te voy a hablar de mi currículo ni nada. Te voy a hablar de que al final pues soy de Granada, soy un, ahora mismo tengo 29 años, llevo emprendiendo casi una década, ya dentro de muy poquito haré los 10 años emprendiendo, ¿no? He tenido varios negocios, como por ejemplo una compra-venta de coches, desde luego me encanta el, el tema de la automoción, esa es mi gran pasión, ¿no? Y yo mismo he sido posiblemente una de las personas más desordenadas que yo he conocido. Soy una persona que... Me encantan las personas, es decir, disfruto un montón de las relaciones, soy muy apasionado, muy visionario, si le podemos decir de alguna manera. Me encanta tener ideas nuevas, me encanta... Pero siempre me ha costado la parte de, de organización, ¿no? De hecho, ha sido el principal sufrimiento que he tenido en todos mis emprendimientos. Como te decía, en esta compraventa de coches, también tuve una escuela de, de karting, de, de minicar, ¿no? Y siempre me he dado cuenta de que hay un desafío muy grande a la hora de cómo realmente priorizas tareas cómo, sobre todo cuando ya empieza a meter gente en el equipo, todo lo que supone eso así que nada, desde hace 4 o 5 años, gracias a un muy buen amigo mío, que aprovecho para agradecer una vez más, ¿no? pues pude hacer una formación sobre cómo ser consultor eh, entré en el mundo de la consultoría como diría mi padre, más perdido que un pato en un garaje. <ríe> y al final yo me llamaba a consultar estratega, muy original yo, por otra parte. Pero al final, claro, el mercado me fue poniendo en mi sitio y poco a poco me fui dando cuenta de que eso que yo pensaba que se, que se me daba tan mal y tal, se estaba convirtiendo en una fortaleza mía. Me obsesioné mucho con los temas de, de gestión, de management. Me di cuenta de que además, al igual que para hacer marketing, hay una metodología para inbound, hay una metodología para hacer SEO ahí mucha metodología, me di cuenta y me sorprendió mucho ver que en la PyME e incluso en la gran empresa no se utiliza casi ningún tipo de metodología a la hora de, de gestionar equipos de gestionar personas, ¿no? Se hace todo, por decirlo de alguna manera, por intuición, de una manera un poco artesanal o con hojas de Excel. Desde aquí ya de, te digo que soy enemigo aferrimo de, <ríe> de las hojas de Excel, ¿no? Y nada, bueno, he sido ponente para algunas universidades como Anahuac, La Pobla, ¿no? que son universidades que están en México y están dentro del top 3% mejores universidades privadas. También he dado charla aquí en la Universidad de Granada, Profeta en mi Tierra. Y, él, y también he colaborado mucho con el proyecto de la Academia de Borja Vilaseca, ¿no? Que recomiendo mucho que, que investigues. Así que, bueno, te decía, eh, primer punto a tratar, ¿cuáles son los tres niveles dentro de una empresa? Y te decía que si solo te quedas con esta idea, para mí ya vas a ser totalmente exitoso este rato que inviertas conmigo, ¿vale? Eh, Verás, yo me he dado cuenta de que cuando queremos abordar un cambio en una empresa, pongamos un ejemplo que creo que siempre se entenderán mejor las cosas, no imagínate que, yo voy a llevarle un poco a lo mío, ¿vale? Tener una agencia de marketing con 10 personas. Bueno, de alguna manera te empiezas a dar cuenta de que cuando ya pasas la barrera de las 10 personas, de hecho ahora lo hablaremos, pero los equipos de alto rendimiento, una de sus características es que son hasta este, ese número de personas, ¿no? Entonces, te irás dando cuenta de que, oye, ostras, esto ya... Cada vez más difícil, ¿no? Porque antes cuando estaba con Laura, Manuel y Pepe, pues yo tenía una relación muy uno a uno con ellos, ¿no? Y yo les decía, oye, pues mira, esto, hazlo, otro tal, supervisado un poquito el famoso este micromanagement, ¿no? Del que tanto hablamos. Pero claro, cuando ya eh, eso empieza a crecer, tú también empiezas a perder el control de, de tu negocio, ¿no? Un desafío muy común es el, para este tipo de, de empresas de este tamaño es, ¿cómo me separo de la parte de ejecución? Muchos de mis clientes ya se han dado cuenta de que al final, oye, necesito empezar a centrarme en la estrategia de mi negocio, en, en generar negocios, en las relaciones más importantes, en ver un poco pues, esa estrategia, darle cuerda a la estrategia, a la visión, ¿no? de la que hablamos eh, tantas veces. ¿no? Entonces, el problema está en que cuando llegamos a este punto, mmm, muchos consultores y muchas personas lo primero que piensan es, ah, ya lo sé, ya sé cómo voy a solucionar esto. Voy a crear procesos. Y, amigo mío, mucho lamento decirte que eso va a empezar la casa por el tejado. ¿Por qué? Porque no es que no sea amigo de los procesos, porque me encantan, pero creo que tienen un momento, ¿no? Pues verás, porque al final mmm, la base de tu empresa es otra. La base de tu empresa es que por mucho que tú tengas un proceso muy bonito armado en Word, los más básicos con un paso a paso. Si ahí te las curra un poquito más, al final tendrá un vídeo. Para mí eso es como poner los carriles en los bolos, ¿no? Los que hayáis jugado a los bolos, que supongo que sabéis todos, ¿no? Seguro que habéis visto típica imagen. Yo lo utilizo, de hecho, porque no soy un gran jugador. <risa> de que se levantan estos carriles y cuando tú disparas la bola, pues no se va a los raíles de los lados, ¿no? Es decir, un proceso nos da un poco una guía, un camino para no salirnos, para que no la, la caguemos, si me permitís directamente la expresión, ¿no? Pero, desde luego, no puedes pretender que los equipos se hagan más eficientes, que las personas estén más motivadas, que tú puedas tener esta tranquilidad de que ellos se pueden hacer cargo totalmente de la gestión de los clientes, que creo que es lo que realmente queremos, pues con un proceso. Porque al final... Si volvemos al ejemplo de, de los bolos, yo aunque tenga los raíles levantados, pues te garantizo que yo, con lo mal que se me da jugar jugar los bolos, y si tiro la bola, se vaya a ir uno de los laterales y voy a darle solo un bolo, ¿no? ¿Por qué esto? Pues porque la base de tu empresa, estos tres niveles de los que te hablo, son las personas. Lo primero, y por donde hay que empezar a trabajar cuando trabajas con equipo, es con la organización personal, valga la redundancia, lo hago a posta para que se entienda, ¿no? De las personas. Eh... Tú puedes tener procesos, herramientas, tal, que la mayoría de veces añaden mucho ruido y cuesta un montón que los equipos cambien su forma de trabajar, ¿no? De hecho, esto es un sufrimiento que yo escucho mucho. Hay Un montón de, de clientes me han dicho, Miguel, juez, pues que me cuesta que los equipos cambien su forma de trabajar, macho, es que mira que se lo pongo claro, mira que se lo explico, mira que mira este proceso que claro está. Claro, luego, al final, me pone delante una hoja de... <ríe> hoja de Word y digo, mira, eso no se lo ha leído nadie más que tú, ¿no? Pero es que siguen haciendo lo mismo que hacían antes. ¿Por qué? Pues porque no te has parado a pensar qué sucede cuando esa persona llega un lunes a la oficina o de, en remoto desde su casa, abre su portátil y empieza con una lista inmensa de correos que tiene sin contestar, con un montón también de mensajes, de Slack, de la herramienta que, que utiliza. Además, el compañero le llama porque necesita otra cosa. Además, el cliente se está quejando y hay que ir a apagar un fuego de X cuestión. ¿Qué pasa? Nadie nos ha enseñado realmente a cómo priorizamos las cosas. Empieza por lo importante. Vale, sí, la famosa matriz esta, no sé si era... Ahora no recuerdo, Howard, ¿no? de Eisenhower, ¿no? Lo importante, urgente, el, eh, tal... Vale, vale, muy bien, pero... ¿Qué es lo importante? O sea, ¿es importante atender la urgencia de un cliente? Pues, verdaderamente sí. O sea, si no le hacemos caso a los clientes, mmm, el negocio puede peligrar, ¿no? ¿Es importante eh, llevar a cabo un proyecto interno que nos vaya a conseguir un objetivo? Ostras, por supuesto que sí. De hecho, ¿cuántas empresas no...? trimestre tras trimestre dejan sin cumplir los planes de objetivos y para mí no es tanto que los objetivos no estén bien definidos que también, ahora lo veremos sino que al final es esto es no has trabajado el cómo esa persona aborda sus tareas ¿no? ahora lo veremos en detalle y te voy a dar alguna, algunos tips y sobre todo muchos, como te decía al principio hilos de los que tiras no pretendo en una hora que cambie totalmente o sea, puedes darte todas las herramientas que necesitas pero desde luego vamos a intentar que, que empiece este, este sendero ¿no? con, con buen pie Segundo nivel, los equipos. Una vez que esa persona idealmente está súper bien organizada, ese lunes por la mañana abre su portátil y dice, vale, estos son distracciones, esto es lo importante, por aquí voy a empezar, me bloqueo estos espacios de tiempo, sé cómo funciona a nivel personal de, oye, tengo una máxima capacidad de, de concentración de 90 minutos, con lo cual trabajo 90 minutos, paro 15, trabajo 90, paro 15, priorizo, termino la mañana, he hecho todo lo que tenía que hacer y lo he hecho de, de manera excelente, ¿no? Entonces... Una vez que tiene eso, el siguiente nivel al que subimos es que esa persona ahora encaja dentro de un equipo porque lo que esa persona hace es una parte del de servicio, del producto. Insisto, yo voy a poner el ejemplo de, de servicios porque es el, el mercado en el que estoy, pero lo podéis llevar a otras muchas áreas, ¿vale? Entonces, claro, eh, aunque todas estas personas estuvieran súper bien organizadas, no podemos pretender que trabajen, y eso pasa muchísimo en empresas pequeñas, ¿no? En pequeños silos, es decir, vale, yo estoy muy bien organizado, pero ¿y el compañero? ¿Qué está haciendo? Porque si yo estoy muy bien organizado, pero estoy priorizando una cosa que, eh, bueno, para mí es importante, pero no estoy priorizando una cosa que al compañero le hace falta para poder terminar su trabajo, ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos, volvemos a la agencia de marketing. Tenemos que hacer una página web. Yo soy el copy. Digo, vale, venga, entonces, mira, tengo esta parte estratégica que, que es de la empresa, que esto lo voy a hacer ahora. Luego, en este bloque de tiempo voy a hacer lo que me toca de, de, de este proyecto y luego voy a hacer esto. Entonces, yo hago mis copies, etcétera, tal. Pero lo hago de otra cosa. Y tengo un compañero al lado que además ha hablado a él con el cliente, no yo, y le han dicho que tiene que estar para la página web. Pero, él es el programador, por ejemplo, pero necesita mis copies realmente. Pongo este ejemplo así un poco sencillo porque realmente, claro, esta persona que está en la base de, de esta pirámide tiene que pertenecer a un grupo que tiene que estar perfectamente coordinado, que tiene que ser eficiente, que tienen que comunicarse bien, que además, ya sabes que se dice muchísimo esto de somos la media de las cinco personas que nos rodea. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo he visto tantas veces cómo una persona externa entra en un equipo de trabajo y te prometo que se transforma y se amolda un poco a la cultura y a todo el ambiente que haya en el equipo de trabajo, ¿no? entonces si no tiene también mecanismos, sistemas, como hablábamos antes, para que los equipos estén bien organizados, pues tiene un problema. Y ya por último, ya por último, esos distintos equipos, como hemos dicho, lo ideal de hasta 10 personas, lo ideal también que sean autosuficientes, súper importante a la hora de hacer los organigramas, no hacerlo por departamento, porque es un sistema de organización súper antiguo, ¿vale? Al final necesitamos equipos, ...multidisciplinares y autosuficientes... Yo lo, luego explicaremos por qué, ¿vale? Pero imagínate de esta manera... ...tienes tu agencia, por lo mismo ejemplo... ...dos equipos, pongamos de 10 y 10 personas... ...cada uno de los equipos tiene roles distintos... ...con lo cual un único equipo puede atender... ...a todos los clientes... ...pero, ahora sí, hay una empresa... ...es decir, hay, como se ve aquí un poco en el, en el dibujo... ...un ente, si podemos decirlo de alguna manera... ...que agrupa a todos estos equipos... ...entonces... Eh, en este punto sí que es estupendo que cuando ya has trabajado bien la organización de las personas, has trabajado bien la coordinación de los equipos, empiezas a implementar procesos, herramientas, CRM, RPS, etcétera, 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 porque ahora sí está muy bien definir una forma de trabajo y un poco pues también tener la capacidad de que todo el mundo se comunique para que también entre equipos pues, haya esa, esa, pues, esa comunicación. ¿no? Entonces, estos son los tres pasos y al final, si tú lo que realmente quieres a la hora de... Yo no sé si si, será, si tendrás tú una, una empresa o si simplemente pues, te, te vas a ser manager de algún equipo, ¿no? Pero de luego, si quieres tener libertad y rentabilidad, tienes que abordarlo de esta manera. Primero, personas eficientes. Segundo, equipo autónomo. Y tercero, equipo involucrado y con foco lo importante, ¿vale? ¿Cómo trabajo yo esto? Pues como te decía, pues mira, para mí... La base de la pirámide, esta parte de más de, como decía, la persona que abre el ordenador, que se pone a ejecutar, el equipo que, que se coordina y que saca los proyectos, tal, para mí eso sería parte de ejecución, ¿vale? En la parte de empresa yo hablaría mucho más de estrategia, porque cuando ya eh, los equipos son eficientes y son, y atienden bien a los clientes con excelencia, con etc., es cuando... Nosotros creamos una estrategia y también utilizamos estos mismos equipos, pues, oye, pues para que hagan proyectos internos, ¿no? Hacia la empresa, ¿no? Yo trabajo con tres sistemas. El primero es un sistema de organización personal SOP, que, bueno, que, que yo le llamo SOP, ¿no? Con las siglas. Ya sabéis que esto de las siglas las conoce solo el que se las pone, pero es una manera que, que tengo también de, de agruparlo, ¿no? Y luego hay un sistema de eficiencia de equipo, se llama SEE, y luego hay un sistema de gestión empresarial. Estos tres sistemas, para mí. Un poco, como yo le llamo, es sistemas de organización de empresas, ¿no? Son los sistemas que, que alinean estas tres áreas. Eh, vamos a verlo ahora mismo, ya no voy a guardar realmente nada, ¿no? Te voy a hablar un poco de, de cada uno de ellos. Y aquí te comento, ¿no? Que, que al final no podemos empezar a hablar de que las planes de objetivos o procesos, como te decía, si tenemos a las personas quemadas totalmente por exceso de tareas. Hace muchos años los trabajadores, los trabajadores eran sencillos, iba al campo, ordenaba una vaca, etcétera, ¿no? Todo lo que te estaba diciendo. Y así un día tras otro. Pero hoy en día vimos en la de la información. Solo nuestros móviles, ojo a esto, eh, nos lanzan de media 50 distracciones por día. 50 distracciones por día. Según un estudio de la Universidad de California, nuestro cerebro tarda 23 minutos y 15 segundos en volver a concentrarse o en ganar concentración, ¿no? ¡Wow! ¡Ostras! O sea que, si tenemos en cuenta que la concentración se puede perder en apenas unos pocos segundos, tardamos 23 minutos y 15 segundos en volver a estar en estado de foco, de flow, de realmente de rendir en el trabajo. Además, yo te animo a que tú realmente te des cuenta de esto, ¿no? Si haces algún trabajo de escritura, acuérdate si no de cuando iba al colegio, ¿no? Y te ponías a hacer los trabajos, tal. Verás que en torno a la media hora, porque esto no es una ciencia exacta, por supuesto, es cuando tú realmente, oye, te sentías ya que iba fluyendo bien, ¿no? Que, ostras, mira, ahora, ahora estoy bien, tal. Y imagínate que llegaba, a tu hermano y te decía, oye, ¿qué onda has puesto? Que no sé qué tal, no sé cuánto tal. Pues mira, no, allí tal, no sé cuánto tal. Cuando tú vuelves a poner tu, tu concentración en lo que estabas haciendo, pues, amigo mío, has perdido la, total, totalmente esa capacidad, ¿no? Entonces, esto es un grandísimo desafío, ¿no? Con lo cual, mmm, también digo, digo aquí, y es que además de esto, vivimos siempre con mil asuntos abiertos, profesionales y personales, que nos llevan a tener que realizar decenas de tareas nuevas cada día. Yo te animo, mmm, yo le llamo asunto a todo aquel mmm, suceso que requiere de una acción tuya. Te animo a que pienses realmente esa casa rural que está organizando con tu amigo, Esa barbacoa que tienes pendiente. Ese, como verás, estoy ya en verano, estoy ya pensando nada más que <ríe> en planes veraniegos, ¿no? Pero, ojo, o simplemente eh, la visita de tu abuela, la cual te ha dicho que por favor que le lleves esa caja de pasteles que tanto le gusta a ella. Eso a nivel personal, pero a nivel profesional, ese cliente que te ha pedido que le corrija una cosa que no le acaba de gustar. Este otro, al que le prometiste hace ya dos semanas que le ibas a enviar una cosa que todavía no le has enviado, ¿no? Es decir, todos esos asuntos, hay que entender también que las personas incluso se nos mezclan cosas de la vida personal y profesional, ¿no? Así que, ¿qué es lo que yo digo respecto a esto? Necesitamos darle a tus trabajadores sistemas de organización personal. Sistemas que le ayuden a... ¿eh? Uno, capturar toda la información y todas las tareas. Dos, clarificar qué es lo que tengo que hacer con respecto a cada tarea. Tres, organizar para saber cuándo voy a... Un poco a, a hacerlo. Cuatro, reflexionar. Y quinto, actuar. ¿Vale? Ahora te explicaré por qué esos cinco pasos y te daré el método con el que yo trabajo esto. Como te digo, estamos haciendo un poco una aproximación, ¿vale? Estamos todavía un poco en el aire. Intento que, que tome un poco conciencia, que entienda este punto de vista que, que yo tengo, ¿vale? Pero ahora iremos a cosas mucho más concretas. Ese sería el primer sistema. Segundo sistema, SEE, Sistema de Eficiencia de Equipo. Eh, una vez que las personas han aprendido a clasificar tus tareas y saben cómo ser productivos, llega el momento de los equipos. Es hora de aprender a ser eficiente en equipo, saber comunicarse bien y gestionar las diferentes cargas de trabajo. Ojo con esto, también súper importante, porque cuando hacemos, no bueno, solo servicios, sino también el mundo de desarrollo de software, por eso nacieron casi todas las metodologías ágiles ahí, ¿no? Las cargas de trabajo son muy variables porque no se tarda dos veces lo mismo en hacer una página web. Habrá página web, sí, podrás tener tus plantillas y tus cosas, pero en el fondo... Habrá un cliente que quiera tres cambios, habrá otro que quiera cuatro, habrá un día que esté súper creativo y haga el logo en 30 minutos, otro que haga 45. Entonces, es muy difícil medir las cargas de trabajo con anterioridad, ¿vale? Eso es un tema muy importante que ahora también hablaremos. Eh, al final lo que te digo aquí es que una persona solo puede estar implicada en tu negocio si se siente motivada y a gusto con su equipo. Volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando mucho... Desde la parte de, oye, eficiencia, tal, las tareas, como me, en plan robot y todo un mecánico, venga, me pongo bloques de tiempo, trabajo, descanso, trabajo, descanso, saco, priorizo, tal. Pero en el fondo somos humanos. Es decir, si una persona está en tu empresa porque le estás pagando un sueldo, ¿crees realmente que va a dar ese plus extra que se va a volcar en el proyecto, que va a ser proactiva? No, seguramente no. Y... Y, por supuesto, esa sería la primera parte de motivado, pero también hay que favorecer que estén a gusto en, el, en, en su equipo. ¿no? Al final, los seres humanos somos seres sociales y lo que nos gusta es que nos entiendan y estar en grupos de gente pues hasta que nos quiera, que nos lo pasemos bien. Entonces, cuando se trabajan adecuadamente con los equipos y se le dan la herramienta y los mindset adecuados, lo que consigues son equipos de alto rendimiento. Esto es clave. Esto es una palabra súper importante porque esto se ha estudiado muchísimo. El cómo tú puedes conseguir... Que un grupo de personas se convierta en, en un grupo de alto rendimiento, ¿vale? Eh, para que te haga un poco una idea sobre qué es un equipo de alto rendimiento, aquí hay siete características que te ayudarán a entenderlo, ¿no? Una es que tienen un propósito, valores y objetivos comunes. O sea, cuando tú con un grupo de personas tenéis como mismos valores, pensáis igual. Porque ahora vemos que los valores, y el, los pensamientos y creencias están muy, muy, muy juntos, ¿no? Cuando teníamos un objetivo común. Oye, tengo un grupo de amigos que jugamos al pádel, nos llevamos súper bien. Ojo, pues estupendo, porque el objetivo es muy claro. ¿eh? Nos entendemos porque tenemos unos valores parecidos. Cuando nos sentamos a hablar, pues hablamos de las mismas cosas y, y nos reforzamos entre uno y otro Y tenemos un objetivo común, que es ir a jugar al pádel y, por supuesto, a cervezas. Que como todo buen padelero sabrá que ese es el gran objetivo de, <risa> de, de, de quedar con los amigos, ¿no? Eh, ese sería el primero. Luego el segundo sería la claridad en la definición de roles. Cada uno tiene que saber cuáles son sus funciones básicas, qué tareas conlleva que yo tenga esa función. Oye, si yo tengo que llevar la atención al cliente, ¿eso qué es? Contesto el correo o contesto el correo y llamo además al cliente y soy proactivo, ¿no? Entonces hay que definirlo muy bien. Procesos bien definidos, para que veáis que no me quiero meter tanto con los procesos, luego me, me regañan por LinkedIn. <ríe> eh, buena comunicación y buen clima, confianza y respeto, fundamental. Participación de todos, y ser antifrágiles. Fíjate, no hablamos de resiliente Hablamos de antifrágiles. Súper importante. Hay un libro muy bueno que no he puesto por aquí, pero investigas que es el tema de, de antifragilidad. Así que nada, cuando ya has trabajado estos dos sistemas, el tercer sistema sería uno de gestión de, de empresa Vuelvo a decir, estamos ahora mismo en la parte más teórica. Ahora vamos a ver cómo tú puedes implementar también estos sistemas de una manera bueno, un poco más... Evidentemente, no va a ser exactamente como lo, lo trabajo yo, que llevo ya por lo menos cuatro años como consultor y tres años con agencias de marketing. Pero bueno, pero desde luego te voy a dar mis mismas fuentes, ¿vale? Con los barrascas de, de lo mismo, al final es un tema de, de experiencia, ¿no? Eh, y como te digo ahora sí, una vez que has sentado bien las bases y tienes a personas productivas, bien organizadas y parte de un equipo de alto rendimiento, llega el momento de tomar el control de tu empresa. Con un sistema de gestión de empresa tendrá un paso a paso sobre cómo dirigir tu negocio, bla, 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 bla. Vale, lo importante de aquí. Entrar en tracción, que es una cosa que ahora de hecho te recomendaré un libro sobre, sobre eso y te lo digo ya de hecho. Tracción de Gino Wickman. Ese es un libro que habla del método EOS que yo recomiendo siempre. Me parece fundamental leerse ese libro cuando hablamos de estrategia en los negocios. Y pues la clave de esto al final es tener una serie de herramientas que te ayuden a ver toda la información importante de tu negocio de un solo vistazo, pues para que al final no tomes más decisiones subjetivas, sino objetivas, es decir, que sabiendo cómo está tu negocio realmente, teniendo esos procesos, que no, ya te adelanto que yo no, no pienso en un proceso, en una hoja de Word, sino en algo que esté en una herramienta automatizado, que utilice además todo esto, eh, bueno, toda la tecnología para quitarte todas las tareas de bajo valor. Hoy en día, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, yo considero que estamos haciendo un montón de tareas inútiles, ¿no? Que no nos aportan valor, ¿no? Y nada, bueno, pues este sistema te pongo aquí, ¿no? Se compone para organigrama, rocas, pulso de reuniones... Los rocas lo entenderás si lees el libro de Deos, ¿no? Eh, cuadro de indicadores, one page estratégico, proceso y plan de desempeño, ¿no? Así que nada, vamos a entrar en materia. ¿Cómo he creado yo estos sistemas? Vale, pues muy sencillo. Me he chupado el dedo hacia el aire y he dicho, vale, pues vamos a hacer esto. Pues no, pues al final mmm, lo que hacemos muchas veces los consultores es coger metodología y simplificarla, muy importante, porque claro, aquí te he puesto algunos de los métodos de los que yo he bebido, pero cada uno tiene una forma única, de tiene primero un objetivo, no lo mismo los OKR, que es un método que es para planificación de objetivos, que Design Thinking, que es un método que es mucho más creativo para crear nuevos servicios, etc. ¿no? Cada uno persigue una cosa totalmente diferente, ¿no? con lo cual, estos sistemas yo los he creado con estas metodologías, y sobre estas metodologías te quiero hablar ahora, para que tú también puedas utilizarlas, y para que también puedas pues, 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 tirar de eso, y hilos que decíamos al principio, ¿no? Vale, entonces, mmm, si volvemos otra vez a, lo, a los sistemas, hemos dicho que lo primero que hacíamos era, con las personas, hacer que sean productivos y eficientes. ¿Cuáles son las cuatro claves para ser más productivo Uno, evitar las distracciones. Eh, te he dicho ya antes, tardamos una media de 23 minutos en concentrarnos en una tarea. Sin embargo, esa, esa atención se puede ir en solo unos pocos segundos. Es muy importante que tú aprendas a bloquearte espacios de tiempo. Ya te adelanto que normalmente como somos más productivos es o bien con 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, esto se llama pomodoro, o bien con 60 minutos de trabajo, 10 minutos de descanso, o bien con 90 minutos de, de trabajo, 20 minutos de descanso. ¿Vale? No, no va siguiendo una, una regla correlativa, ¿no? Eso es lo que está estudiado porque al final el cerebro más de 90 minutos no, no mantiene la, la atención, ¿no? Seguramente, de hecho, a mí ya me llevas escuchando creo que en torno a una media hora aproximadamente, seguramente tu capacidad de atención ya está bajando un montón. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, segundo, organización. Es decir, hemos dicho, primero, hay que evitar las distracciones aprender a bloquear espacios de tiempo y hacer lo que yo llamo el modo monje incluso afecta mucho como tú tengas tu escritorio ¿vale? en este caso por ejemplo yo estoy aquí grabando no tengo lápices ni poses ni nada pero si yo tuviera un pose aquí, un lápiz aquí allí detrás un poste, allí no sé qué tal la vista se me va y al final voy a acabar distrayéndome realmente, no tiene que ser solo como decíamos el teléfono móvil vale y las más de 50 distracciones que tenemos con él al día eh, una vez que ha bloqueado estos espacios vamos a la parte de organización Nadie nos ha enseñado a organizarnos bien y mucho menos nos han dicho que es posible tener un sistema de organización personal, como el que ahora te, te diré cuál, cuál utilizo yo, ¿vale? Como mucho, apunta, hay gente que apunta las tareas en, un, en una libreta, pero desde luego no hace los cinco pasos que hemos visto antes, ¿vale? Ni prioriza, ni piensa, ni reflexiona, ni nada. ¿Vale? Una vez que no tenemos distracciones, una vez que estamos bien organizados con estos cinco pasos que ahora te, te comentaré, Vamos a hablar de otro tema que es el flow. El flow para mí es la magia de la productividad dentro de los equipos, ¿no? Porque el flow al final mmm, es como cuando de pequeñito tú jugabas algún deporte que te guste mucho o te ponías a jugar a la Play y entraba tu madre y te decía, pero Miguel, ¿cuánto tiempo llevas jugando aquí a la Play? Que han pasado cuatro horas, dices. ¿En serio? ¿O ¿Qué dices? No, no me voy a dar ni cuenta. Eso es flow. Y eso para entrar en estado de flow requiere de que no haya distracciones de Estar bien organizado, porque si llevas aquí mil asuntos en la cabeza, ya te digo yo que no vas a poder entrar en Flow. Y hacer algo en lo que sea bueno realmente y en lo que brille, ¿no? Con lo cual aquí hay otro tema también que es eh, al final buscar que las personas estén realmente en el puesto que les corresponde, ¿no? Que las personas brillen, ¿no? Como yo le digo muchas veces, ¿no? Ahora te daré también una fuente para... Hay una serie de rituales y de cosas que te pueden ayudar mucho a entrar en Flow, ¿no? Y por último, priorización. O sea, una vez que todo esto está bien hecho... Tienes que saber priorizarte. Porque si tú haces bien, evitas las distracciones, te organizas, ¿verdad? Pero no empiezas, no pones las cosas importantes en primer lugar, pues nada, pues va, va a salir mal. Hay una cosa... Perdón, Que, que un segundo. Que es muy clave también. De hecho, trabajas con, también con las personas. Y es que el ser humano evitamos a toda costa aquellas tareas que nos hacen sufrir, que no nos gustan, ¿vale? Entonces, mmm, si yo tengo que hacer un logo que es algo importante. Tengo que escribir un copy, que es algo importante. Y tengo que llamar a un cliente para ofrecerle un nuevo servicio, que es muy importante. Si a mí no me gusta mucho el trato con clientes, créeme que voy a procrastinarlo y voy a caer en una falsa productividad de, bueno, pero voy a hacer esto antes. Luego le llamo. Uy, ahora son las 12 media mañana, qué mala hora. Uy, ya se me ha pasado el tiempo a la una y media. Vaya, esta tarde le llamaré. No digo que no lo vaya a hacer, pero digo que siempre a mí me pasa el primero cuando yo prospecto en LinkedIn, cuando hago una serie de cosas que al final... Pues siempre nos cuesta un poquito más, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos digan que no. Eh, joder, siempre me hallo la manera de, de, de dejarlo para lo último, ¿no? Entonces, muy, a grosso modo, lo que me da tiempo, para mí estas serían las cuatro claves para ser mucho más productivo, ¿vale? Eh, método. Venga, vamos a cosas concretas. Que quiero que tengas hilos de los que tiras, como decía, ¿no? Los cinco pasos de los que estaba hablando. Pues son los cinco pasos del método GTD. Libro, Organízate con eficacia de David Allen. Eso es el santo grial de, de la organización personal, ¿no? Me encanta el método GTD. Hay un montón de herramientas luego que puedas utilizar. Desde las propias herramientas de, de Google, como, bueno, en fin, hay incluso con, con soluciones muy, muy, que son herramientas de GTD, ¿no? Las que te puedes suscribir también. Léete ese libro. Léete ese libro porque todo lo que te estaba comentando sobre organización personal yo lo he aprendido ahí y te va a gustar un montón. Y para ti... O sea, primero aplícalo tú mismo como manager o como fundador de una empresa o como ya un empresario, seas como seas, ¿no? Pero va, te vas a dar cuenta cómo te va a cambiar radicalmente la vida. Como de repente va a decir, Buah, duermo tranquilo por la noches. <ríe> sé lo que tengo todo bajo control, ¿no? Eso por un lado, primer método. Segundo método, esto, para, esto sería para la parte de organización, priorización, etcétera. Para la parte del flow, eh, como te decía, hay ciertos rituales y hay que aprender a cómo bloquearse, nuestra atención, etcétera, etcétera. Pues te recomiendo un montón este libro de ultraproductividad, Trabajar menos, producir más, vivir mejor, de Irra García. Eh, Irra es un crack de, te de este tema de del flow. De hecho, bueno, es un loco, de es típica persona que, que es súper que le, empírica, ¿no? En el sentido de mmm, le gusta mucho probar las cosas en sí mismo, se arriesga... Bueno, de hecho, hace poco le vi hasta un vídeo probando con una especie de, de setas que, por lo visto, también ayudaban mucho al tema del flow y de tal. Bueno, en fin, yo te, yo te animo a que, te, a que, por lo menos, que te leas el libro, que estudie un poco la, lo que dice Irra, y, y yo creo que te puede gustar bastante. Porque si juntas, estás bien organizado con, con tener bloques de tiempo, los que estás en flow, amigo mío, va a ser una máquina de productividad. Y lo primero que necesita tu empresa, tu equipo, lo que sea, es ¿eh? esto, que las personas aprendan a hacer esto vale entramos en la parte de, de equipo esto sería para la parte de personas, la base de la pirámide los equipos se componen básicamente, y por eso la parte de los seis puntos que íbamos a tratar hoy de tres cosas cultura relaciones y liderazgo y marcos de trabajo, este es el triángulo de la agilidad que se llama muchas veces, ¿vale? Agile, para que no os conozcáis súper rápido eh, yo lo explico siempre así Hace, en el año 2000 se sentaron todos los fundadores de empresas de tecnología y dijeron, oye muchachos, mmm, tenemos las empresas más punteras de tecnología y estamos trabajando como si tuviéramos una fábrica de coches. No Los proyectos, el desarrollo de software no funciona así, porque si tú creas un software desde cero, mmm, al final tienes que tener muy en cuenta al usuario, funcionalidades, tienen que cambiar un montón las cosas, etcétera. Y crearon todo lo que es el universo Agile, ¿vale? Entonces... O sea, te digo porque se habla mucho de agilidad y a la gente a veces cuando no está dentro de, de eso de una empresa que desarrolla software o más tecnológica pues le suena chino pero realmente todo lo que se allí se ha definido toda esta cultura de agile de ser ágiles de adaptarnos se aplica perfectamente a, a todo el resto de, de sectores porque como decíamos vivimos en la era de la información y vivimos en entornos que son muy cambiantes no, no, no tenemos no hay un, muchas veces la mayoría de estos trabajos no tienen siempre un mismo resultado no Así que nada, oye, pues, ¿qué te recomendaría yo para la parte de cultura? Oye, pues, que te estudies un poquito lo que son, por ejemplo, los cuatro fundamentos de, de la agilidad, ¿no? De hecho, mira, ¿cuál es el primero de todos? Cara a cara, individuos e interacciones versus, o mejor que, mejor dicho, procesos y herramientas. Es decir, más que tú darle un proceso a las personas y pretendes que pum, se conviertan en robots que paso, uno, mandar, correo, paso, dos, hacer, no sé qué, ¿vale? Prioriza que tengan una, unos buenos rituales, unas buenas reuniones, unas buenas interacciones unos con otros para que sean capaces así de, de, de organizarse, ¿no? Luego, valor, valor, valor. Es decir, mejor una cosa que funcione que una presentación con documento ahí. No, pues te vamos a hacer un pedazo de página web en la que... No, no, mejor entregarlo directamente, ¿no? Eh, somos un equipo. Colaborar con el cliente mucho mejor que negociación contractual. Oye, es que esto no lo ponía en el contrato, es que esto no lo hacemos, es que no... No, no, oye, ten una buena relación con el cliente también, ¿no? Cuando trabajas, de hecho, esta parte de la cultura del equipo y el equipo se siente cómodo, están motivado, están felices y tal, eso se va, eso acaba permeando también en los clientes, lo tengo clarísimo. Y por último, pues, Big Water, My Friend, ¿no? La frase... Nunca la había escuchado, ¿verdad? <ríe> hasta en los azucarillos, nunca mejor dicho, ¿no? Respuesta al cambio, mejor que seguir un plan. Entonces, una vez que ha hecho eso, oye, pues, también anima a que ellos mismos creen su propio mapa de valores. Aquí hay una metodología que, que luego te hablaré, que es de Jenson Barrett, que, bueno, lo puedes buscar, ¿no? Como tal, mapa de valores y, bueno, hay diferentes colores, hay, bueno, es muy interesante, la verdad, porque así puede hacer que también ellos detecten sus propios valores y, sobre todo, también vean los valores hacia los que les gustaría ir, ¿no? Luego también está el tema de los principios de, de la agilidad, ¿no? Por ejemplo, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente, aceptar que los requisitos cambien, entregar software funcional frecuentemente. Los responsables, cuando hablamos de software, insisto, llévalo a tu, a tu campo, pero ya sabes por qué es, ¿no? Los responsables de negocios, diseñadores y desarrolladores deben trabajar juntos. Desarrollamos proyectos en torno a individuos motivados. El método más eficiente de comunicar información es cara a cara. El software funcionando es la principal medida de éxito. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible, la atención continua a la excelencia, la simplicidad es esencial. Qué de acuerdo estoy con eso. La mejor arquitectura, requisitos y diseño emergen de equipos autoorganizados. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo y de acuerdo a esto, para ¿no? Es decir, no vamos a explicar los 12 principios, pero lo que yo quiero que te quedes con toda esta parte de, de, de cultura, y ahora te digo ya un poco de dónde puedes tirar, ¿vale? Eh, es que la cultura son valores, son creencias, son pensamientos y son comportamientos. Entonces, si tú en un equipo... Hay, habrás escuchado muchas veces esta historia de los monos y el agua, ¿no? Que había una jaula de monos, había tres monos en una jaula, en la que de repente, pues, arriba hay un plátano y cuando uno intentaba subir para cogerlo, le tiraban un cubo de agua. Entonces, a los tres monos le hicieron lo mismo, con lo cual los tres aprendieron que, que aquello estaba mal, que no se debía de hacer, ¿no? Entonces, salía un mono de la jaula, quedaban dos y entraba otro. Cuando entraba el otro, veía el plátano y decía, ostras, un plátano, voy a poner. Pero los otros dos monos le paraban y decían, no, chato, que si intentas coger eso, nos tiran un cubo de, de agua. Entonces, se repetía el experimento, salía otro mono, entraba otro nuevo, salía el otro mono, entraba el otro nuevo y llegaba un punto en el cual el último mono que había entrado, perdón, todos los monos que estaban en la jaula, nunca habían recibido el cubo de agua. Es decir, habían aprendido que no se cogía el plátano porque a los monos que habían estado antes que ellos en la jaula, les habían enseñado que aquello estaba mal. Eso a mí, para mí es muy gráfico y de verdad que sucede que hay empresas a las que yo he entrado en las cuales dice muchos empleados, joder, hemos echado muchas horas, es que aquí se echan muchas horas, es que aquí no sé qué, tal. Y los dueños me decían, oye, Miguel, pero si no ha echado una hora esta nunca en su vida. El, la cultura, las creencias de las personas afectan mucho a nuestro trabajo del día a día, ¿no? Por eso es tan importante trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja un balao Oye, tú, ven aquí, tienes que ser sostenible, tienes que ser <ríe> eficiente. Pues no, se hace al revés, ¿vale? Ingeniería inversa. Si se cambian los hábitos, seguramente cambiarán los comportamientos que hará que cambie a lo mejor, nuestra forma de pensar, que hará que cambie nuestros valores. Pero valores, desde luego, es ¿eh? muy a largo plazo. Comporta... Bueno, en fin, lo más fácil, como te decía, es el día a día, los hábitos. Por eso, te recomiendo un libro, Organización por Valores, para que entiendas todo esto que te estamos hablando, de Richard Barrett. Imprescindible leerse este libro. Otro, Hábitos atómicos, de James Clear, pues también, súper importante, el libro es fundamental. Si descubres qué valores tienen las personas en tu equipo, mm. y porque la cultura al final es la transformación cultural, mejor dicho, es la diferencia entre los valores que ya existen en tu equipo y los que queréis hacer, eh, pues hacer vuestros, ¿no? Aquí ya te digo, te he puesto algunos ejemplos de cosas que, que pueden ser interesantes. Y, oye, pues mira, queremos ser simples, queremos que las cosas en la empresa sean sencillas, queremos priorizar el cara a cara, la colaboración, ¿no? Por encima de un correo de, ya te he mandado lo que te prometí, etcétera, ¿no? Así que nada, primera parte para trabajar los equipos, cultura. Segunda parte, relaciones y liderazgo. Y aquí tienes que entender una cosa súper importante. Lo primero de todo hablamos de la motivación, ¿vale? Y dentro de la motivación hay dos tipos de motivación. Una es la extrínseca, que como dice aquí, es la que viene por parte de dinero, calificaciones, elogios, va, 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 mejora en, la, en las condiciones laborales, etc. Está bien, es importante. Pero la otra es la intrínseca, que es la que sale de dentro de la persona, es lo que a ti de verdad te, te gusta, es decir, lo que a tú... Mm, Ahora cuando veamos los ejemplos lo entenderéis mucho más claro, ¿no? De hecho, aprovecho y los pongo ya, ¿no? Los 10 motivadores intrínsecos. Todo esto viene de Management 3.0. Ahora lo mencionaré también que es esto, ¿vale? Eh, por ejemplo, aceptación. Las personas a mi alrededor aprueban lo que hago y quién soy. Curiosidad. Tengo muchas cosas para investigar. Estas personas que son súper curiosas, que les encanta siempre estar trasteando, investigando, ¿no? Honra, maestría, orden, libertad, estatus. Si no descubres qué es lo que de verdad motiva a las personas si pretendes que estén motivadas solo con dinero pues no va a tener equipos eficientes, como decíamos, ¿no? Porque al final, pues tú hoy le pagas 20.000 euros al año, 20-30.000 euros al año, pero mmm, eso dentro de cinco años ya se ha acostumbrado. y Ya no lo ve con un buen sueldo, quiere más, y quiere un bono más grande, y quiere mejores condiciones. Y además hay otras empresas que también le pueden pagar lo que tú o lo que más, ¿no? Porque no ha entendido qué es lo que de verdad le, le motiva internamente, ¿no? Eso por un lado. Luego también te recomiendo un montón que le eches un vistazo al tema de, de los roles de de Belvin, ¿no? Porque de una forma, a mí hay, hay muchas metodologías que te sonará el modelo DISC, alguno de estos, ¿no? Pero a mí personalmente Belvin me, me parece mmm, que estos roles quedan muy, muy claros. va a ver seguro si los investigas, identificado a todos los compañeros de oficina o a todos los compañeros de tu equipo. Y también es interesante que veas, oye, mmm, tengo en mi equipo solo personas que son súper, hay un rol que es cerebro, ¿no? El de arriba a la izquierda, que solo mmm, le gusta la estrategia, el pensar y tal, pero no son prácticos. Ostras, pues es un problema. También tienes que ver de equilibrar a los equipos según la personalidad que tiene cada persona, ¿vale? Y, por supuesto, la parte de delegación. Qué importante esto. Esto de aquí, esto que ves que parece unas cartas infantiles, esto le ha salvado la vida casi, te diría casi literalmente a algún cliente mío, ¿vale? Porque es el anti... Estrés número uno. Eh, tablero de delegación de management 3.0. Cuando delegamos... Pensamos que la delegación es decir, tú haces esto. Pues no, pues en la delegación hay siete fases. Una es, aquí si te das cuenta, la chica representa a un manager, tiene una gorra que pone M, y el chico del pelo rizado sería el equipo, ¿vale? Entonces, la primera fase en la que yo puedo delegar una tarea, pongamos que, que es un, un cliente, ¿vale? Es decir, oye, fulano, eh, este cliente vas a hacer esto, 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 y esto y esto con él, se lo digo. La segunda es vender. Oye, fulano, este cliente mmm, va a hacer esto, esto y esto y esto, pero mira, te explico por qué. Te explico que es porque esto es mejor, lo que lo veo mejor que la hagas y por esto, esto es porque es como que venden la idea, ¿vale? Por eso se le llama vender. Tercero, consultar. Fulano, mmm, ¿cómo, ¿qué te parece a ti si hacemos esto con el cliente, si hacemos lo otro o tal? A ver, el equipo de esa persona te respondería, ¿no? Vale, vale, pues mira, vamos a hacerlo mejor así, ¿vale? Pero tengo en cuenta lo que me has dicho te lo agradezco. A partir de aquí ya, si te das cuenta más, se ve un poco en la curva, ya llegamos a la parte de, de acordar. Oye, ¿por qué no hacemos tú y yo esto tal? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que hay que hacer esto? Yo lo veo mejor de la otra manera, pero venga, vamos a hacerlo como tú dices, pero esto y esta otra, ¿vale? Acordamos. Y a partir de aquí empieza la verdadera delegación. Aconsejar, fulano, yo haría esto y esto y esto con un cliente y lo haría de esta manera por esto y por esto y por tal, pero hazlo tú. La siguiente sería preguntar, Toma el cliente, es decir, ya está, es tuyo. Y luego, oye, ¿cómo estás haciendo esto con, con el cliente? ¿O cómo pretendes hacer esto con el cliente? Yo no te digo nada, yo te dejo totalmente a ti, ¿vale? Y por último, delegar. Fulano, Manolo, nuevo cliente de la empresa, habla con él. <risa> no quiero saber nada, ¿no? Entonces, si tú cuando delegas solo estás en un 1 o solo estás en un 7, pues, bueno, es complicado realmente porque hay que saber cómo colocar y de hecho es lo que te enseño aquí, ¿no? Cada situación, por ejemplo, a ver, es que esto está muy. Pues, hay que buscar una nueva oficina. Venga, pues, Lucía, lo haces tú y lo vamos a acordar. Es decir, la, tú la buscas, yo, tú buscas la, la office, yo busco otras opciones, nos juntamos y vemos cómo, cómo lo hacemos. O preguntar, Lucía, tú vas a buscar la oficina. Oye, mmm, ¿cómo va lo del tema de la oficina? Cuéntame qué has mirado, por qué has decidido esa oficina. ¿Vale? Entonces, es esta herramienta es súper, súper, súper potente para los equipos. No solo para ti como manager que la tengas también pendiente, sino incluso también entre ellos. Métodos para mejorar la parte de relaciones de liderazgo. Ya te lo he dicho, management 3.0, que es donde se está. Al final es una metodología muy chula, no quiero perder mucho el tiempo, que nos quedan 10-15 minutos, pero échale un vistazo. Aquí tiene un, un libro que directamente es, es sobre ella. Y de esta metodología son tanto la parte de los motivadores in, intrínsecos como la parte de, de, de lo diré, del tablero de delegación. Y por otro lado, pues bueno, pues el tema de Belvin también me parece súper interesante. Oye, que le eche un vistazo a hay un libro que hay roles de equipo en el trabajo de Meredith Belvin, ¿no? Que es la creadora. Vale, vamos a entrar ya en la recta final. Entonces, lo último que nos queda. Ya tenemos, insisto, si hacemos un poco un replay. Vamos a volver un segundo súper rápido. Tira atrás la presentación. Vale. Tenemos personas bien organizadas, productivas, eficientes, en estado de flow, máquinas de, de sacar tareas y de priorizar lo importante. Tenemos equipos, con una cultura, es decir, unos pensamientos, unas creencias, unos valores adecuados. Que además también eh, en las relaciones y en el liderazgo todos los roles están bien definidos, las cosas están bien delegadas, sabemos cada uno con lo que tiene que hacer, etc. ¿Qué es lo que nos queda para esta parte de los equipos? Pues trabajar los marcos de trabajo, porque como te decía, mmm, al final trabajamos muchas veces planificando proyectos como si viviéramos todavía en el siglo XIX, como si cada vez que yo pongo un ladrillo encima de otro ladrillo, las dos veces que lo hago, o las tres, o las cien, o las mil, fueran igual. Y no es así, ¿no? Entonces, ¿para esto qué te recomiendo? Metodología Scrum. Scrum, que aquí de arriba lo explica súper bien, nos dice, se basa en una idea muy sencilla. Cada vez que iniciamos un proyecto, ¿por qué no comprobamos cómo va cada cierto tiempo? Vemos si lo que estamos haciendo apunta en la buena dirección y si es lo que la gente realmente quiere. Qué sencillo, ¿no? Qué fácil de Es decir... Aquí sí, aquí ahora mismo verás un ciclo que, es super, que parece como súper complicado, ¿no? Porque además nos encanta. Product Backlog, Sprint Backlog, eh, reunión diaria, Sprint de 30 días. Te digo una cosa al final. Eh, product Backlog. Todo lo que es la lista de tareas que tenemos pendiente con, con clientes. Sprint Backlog. Lo que, la parte del pastel que cogemos y decimos, vale, pues ahora decidimos que empezamos por aquí. No por el principio, sino por aquí, porque esto es lo que va a aportar valor realmente. Hacemos un sprint, no de 30 días, yo te recomendaría que, que sean más cortos, de una semana, es lo, lo ideal, ¿no? Y todos los días nos sentamos 15 minutos y decimos, vale, esta es la lista esta es la lista de tareas de todo lo que tenemos que hacer, pero vamos a empezar por aquí. Esta semana vamos a hacer esto. Oye, ¿cómo, cómo vaya a enfocarlo? Eh, fulano, fulana. Vale, perfecto, pues mira, pues está ta, tal -ta y adelante, sí. al, al tajo. Y una vez terminada esa semana, vamos al cliente y le decimos, cliente, esto es lo que hemos estado haciendo. ¿Es esto lo que tú querías? Porque a veces los clientes te dicen, no, quiero una web. Vale, venga, te hago una web. Y te haces con cinco páginas y te dicen, no, pero, ostras, yo en verdad, mmm, bah, esto de sobre el equipo, sí, yo pensaba que era importante, pero ahora he leído que, que por lo visto tampoco, ah, que la gente ahí no se mete. Hazme una landing. Joder, vale, pues que a lo mejor no, el cliente... Pensaba que quería una cosa, pero hasta que no ha visto el resultado de tu trabajo, no se ha dado cuenta de lo que de verdad quiere. Esto pasa muchísimo, ¿eh? Así que nada, esto sería un poco la idea, ¿vale? El marco de, de trabajo para cómo organizamos las tareas. Es decir, no es lo mismo mi organización personal es una cosa, pero en conjunto, o sea, hay un proyecto que tenemos que hacer todas las, las tareas. Es decir, ¿por qué cuando yo enciendo el ejemplo primero que hemos puesto, cuando el trabajador enciende el portátil un lunes, ¿por qué tiene esas tareas que tiene que hacer? Pues porque al final hay un proyecto en la cual pues a mí me toca una parte, ¿no? Que es súper importante trabajar en estos temas de equipo y de productividad de todo el time boxing. Esto es fundamental. el hecho de A mí me mata el hecho de wow, no ha habido tiempo. La semana que viene lo haremos. Es verdad que el ser humano tendemos siempre a ser muy optimistas con el tiempo que vamos a tardar en desarrollar una tarea. Pero dicho eso y teniéndose en cuenta, con lo cual seguro que nos vamos a pasar. O sea, cuando hagamos este sprint de una semana, diremos: mira, vamos a hacer esto, 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 esto y esto. No nos pagas tiempo. Ya te lo, te, te lo adelanto que es muy complicado. Insisto no es replicable nada de lo que hacemos, con lo cual yo no puedo saber, las la, la, cuando se fabrican coches, pues sí sabemos que un SEAT Arona se tardan, no sé, 40, 50 horas en hacer una unidad, no tengo ni idea, ¿vale? Pero seguramente porque todos son máquinas y todo está súper procedimentado, etcétera Pero en la mayoría de, de negocios no es así. Entonces, siendo que es muy complicado adelantarnos y saber lo que vamos a tardar, también es muy importante que si nos proponemos que un resultado salga en esa semana, trabajemos muy bien esta parte del timeboxing, que no dejemos cosas a medias. Yo odio cuando la... No, esto ya para no sé qué, para la semana que viene, para no sé cuánto. No, oye, este es el timeboxing. Hay que pensar mucho cuando éramos pequeños y nos decían examen eh, dentro de un mes. ¿Tú te ponías ese día y estudiabas? Ni de coña. O sea, te ponías dos o tres días antes, pues claro, hay una también una ley, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, que decía que, que, un, que, vaya, que un recurso tiende a expandirse todo el espacio que tiene. Si tú... A una cosa. Vamos a hacer esta web. Tenemos un mes. Va a tardar un mes. Vamos a hacer esta web. Tenemos una semana. Posiblemente tarde esa semana. Que coge, entiende el ejemplo con pinzas. No es tan sencillo. Pero entiéndeme. Muy importante que maduremos y aprendamos a cómo planificamos el trabajo que vamos a hacer en equipo. Entonces... Pues mira, yo te propongo sinceramente que utilices esta estructura así de sencilla, ¿vale? Y ahora te daré también lectura para que aprendas más sobre Scrum, que es un método que conoce muchísima gente, que hay un montón de formaciones muy buenas sobre ello, ¿no? Pero yo, principalmente, ¿cuál es la que más me gusta de, esta, de todas estas propuestas? Una semana de sprint que tenga una sesión de planificación de dos horas, es decir, lo primero que hacemos un lunes es llegar, sentarnos dos horas con el equipo y planificar el trabajo de la semana. Luego... Reuniones diarias de 15 minutos, muy rápidas, muy ágiles, como se diría, ¿no? Para que un poco la gente sepamos eh, cómo va a enfocar el trabajo del día, tal. Y luego, una reunión de entrega de valores con el cliente de una hora y una reunión. Es decir, sentarte con el cliente de una hora y decir, mira, esto es lo que hemos estado haciendo. A ver, haznos los cambios. Mira, puesto pues así, esto así, esto de esta manera, tal. Y por último, una reunión de retrospectiva, de sentarnos nosotros como equipo y ver cómo hemos trabajado... Eh, pues esto, cómo de bien hemos, hemos trabajado, ¿no? Esto hay que saber adaptarlo a cada necesidad y a cada sector. También te vuelvo a insistir, si tienes una panadería, pues a lo mejor no tiene sentido que te planifiques una semana de trabajo. De... Bueno, planificar otra semana de trabajo es de luego que sí, pero sentarte con el cliente durante una hora y bueno, ¿cómo estaba la barra de pan? has visto que le he cambiado la amiga? has visto que he hecho? No sé qué. Bueno, pues vale, adaptalo a tu situación. Pero en la mayoría de negocios, esto perfectamente puede ser una muy buena herramienta. Método. Scrum. Ya lo hemos dicho, ¿no? Scrum, fusionalo con Kanban, que es lo que mucha gente le llama ScrumBan, ¿no? Que Kanban es otra metodología de, de tablero, es decir, es, seguro que lo has visto alguna vez, ¿no? De, en proceso eh, completado eh, para la semana que viene, no sé qué, son como de ver de manera visual el estado de, de cada tarea, ¿vale? En un tablero y utilizamos como tarjetas, ¿no? Eso es súper interesante. Y nada, amigo mío, amigo o amiga mía, hemos llegado ya al final del seminario, estamos enfocando ya lo último. Eh, lo que vamos a hablar ahora es de la cima de, de esa pirámide volvemos súper rápido al, al principio para que veamos que efectivamente ya tenemos a personas bien organizadas que están dentro de equipos que tienen su cultura sus relaciones y sus propios marcos de trabajo cuando hablo de marco de trabajo supongo que ahora lo habrá entendido mejor que me refiero a cómo y cuándo nos reunimos, cómo planificamos las tareas etcétera, nos queda la parte de empresa nos queda la parte de estrategia, ¿no? de lo que decíamos de ese ente donde están todos estos equipos y al cual hay que darle un sentido ¿vale? entonces ¿Cómo trabajo yo en mi sistema de organización de gestión empresarial? Eh, bueno, yo trabajo con un método que llamo SOE. Aquí no me quiero detener tampoco mucho, que tiene una serie de herramientas, etc. Mm, yo te recomendaría para la parte, esta se hace una parte mucho más estratégica, que vieras sobre todo eh, dos libros. Uno, te he dicho ya desde el principio del seminario, Tracción, Gino Wickman, el método EOS, es buenísimo. Eh, al final, de ahí me inspiro yo para sacar alguna de, de estas herramientas, aunque no lo trabajo para nada igual. De hecho, yo no soy consultor de, de EOS. En España no, no hay ninguno que yo sepa. Y, y por otro lado, eso sería para la parte de gestión de la estrategia, es decir, de cómo... El organigrama, las rocas, que son los proyectos internos, el pulso de reuniones, cómo hacemos las reuniones anuales, trimestrales, mensuales, semanales, estratégicas. Todo esto se llama una parte estratégica, ¿vale? Yo siempre digo que en las empresas, una cosa también que es súper importante y que hemos visto al principio, hay una parte que es ejecución y otra que es estrategia, porque cuando estamos en ejecución hablamos de clientes, hablamos de cómo hacemos nuestro trabajo con ellos, de cómo tal, pero cuando hablamos de estrategia no podemos al mismo tiempo estar pendientes de que un cliente nos manda un correo, nos llama, no sé qué, no, no. Ahora estamos hablando de, de nosotros, de las cosas importantes, de qué queremos hacer para avanzar en la empresa, de objetivos estratégicos, de nuevos mercados, de nuevas herramientas que vamos a utilizar que van a favorecer que trabajemos mucho mejor, ¿vale? Entonces, eh, bueno, estas son las herramientas, como te decía, mírate el libro EOS y mírate también la parte de OKRs, ¿vale? OKRs que lo utilizan todas las grandes empresas americanas, para mí es la mejor metodología de, de fijación de objetivos. Y hay un libro que es el de mí de lo que importa. No es que a mí sea, aunque realmente hay, es del creador del método, no es que sea mucho de mi agrado. Hay cursos bastante más buenos y que te van a ayudar de una manera más práctica. Pero bueno, como te estoy recomendando libros, pues, pues tiraremos por ahí. ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado. Vamos a terminar con tres, las tres últimas claves. Tres tips extra para dirigir a los equipos. El primero. Personas adecuadas en los puestos adecuados. Es decir, preocúpate mucho porque vuelve al principio del seminario. Cada equipo es único y es una célula viva, no es unos engranajes. Por mucho que tú llegues y cojas todos estos métodos y hagas así, tum, 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 y construyas que te, estos sistemas en tu, en tu empresa, al final tienes personas dentro de los equipos. Vale, Entonces tienes que buscar personas adecuadas en puestos adecuados como te digo aquí, a veces podemos implementar todos los sistemas y dejar perfectamente definida una forma de trabajo. Vaya, hasta la última coma que pones en el folio, te hemos explicado cómo se hace. Pero, si no tienes a las personas correctas, que encajan en la cultura, ya lo, lo que hablábamos antes, en los puestos correctos, tienen las habilidades correctas, pues nada funcionará. Necesitas gente que esté apasionada de su, de su trabajo, gente que de verdad le brille en los ojos cuando hable de, de hacer temas de filmmaker, cuando no hable de hacer copies, cuando hable de, de hacer lo que sea que haga, que le apasione de verdad. Eso es muy importante que lo mire Segunda, era uno de los, de los principios ágiles también, Be Water My Friend, o sea, el management no es una ciencia exacta. Un buen líder ayuda a definir formas de trabajar ágiles y efectivas, pero siempre está dispuesto a adaptarse. Siempre las personas, siempre la comunicación, siempre el ir madurando como equipo, está por encima de cualquier sistema, proceso o método que pueda enseñarte, ¿vale? Eh, y por último, automatiza. Una vez que, que tenga Hemos hablado de que de la parte humana, pero todos sabemos que hoy en día hay herramientas que pueden realizar todas las tareas de bajo valor. La IA también ha venido para revolucionar el día a día en los equipos. Una vez que tengas bien sentadas todas estas bases, aprovechate porque hay un montón de herramientas chulísimas que te pueden ayudar a bueno, hacer verdaderas brutalidades. Hoy en día le das un botón y el 60% del, del trabajo de bajo valor que estás haciendo ahora mismo lo puede hacer automáticamente la inteligencia artificial o la automatización. Así que nada más, muchas gracias por, por venir hasta aquí, hemos hecho como te decía un poco una vista general de cómo veo yo el management, sobre todo quédate con esta imagen de, de la pirámide y rasca un poco en estas metodologías. mantente curioso siempre, recuerda que estás con personas, a veces mmm, darle un abrazo va a ser mejor que ponerle un proceso, ojo, porque una persona que se siente querida, que se siente comprendida, se puede volcar muchísimo en su trabajo y... Ostras, eso para mí es mil veces más que un trabajador súper mega cuadriculado que solo le, le ha enseñado a, a mecanizar tareas, ¿no? A enviar correos, a recibir factura, a enviar correos, a recibir factura. Disfruta mucho porque es muy bonito el tema de, del management. Cuando se consiguen resultados en equipo es una verdadera pasada. Yo ya te digo, yo adoro totalmente mi trabajo. Y por supuesto, si tenéis una agencia de marketing, pues te animo también a que, a que podamos hablar y podamos ver cómo implementar estos sistemas en, en tu negocio. Cualquier duda me tenéis en LinkedIn, aquí tenéis mi página web. Y nada, daros las gracias por llegar hasta aquí. He disfrutado mucho de, del seminario. También muchas gracias eh, por, por dejarme participar, ¿no? La gente de Innova. Y bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de lo que hemos visto. Un abrazo.